0: Vous écoutez Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces
1: questions. Je suis Sunju de l'association Brûlante. Je suis ravie de vous retrouver tous ici autour de notre table ronde sur le sujet Aborder les identités LGBT plus en lien avec des religions. Avant de commencer, je vais présenter notre association, Donc, Brûlant est une association créée en 2021, on est toute nouvelle, euh, pour favoriser l'éducation à la vie affective et sexuelle plus inclusif et aussi favoriser l'égalité des genres dans une perspective anticulturelle. Pour cela, on essaie de prendre en compte des, les sujets de la sexualité, aussi ces croisements avec diverses discriminations comme sexisme, racisme, LGBT, phobie, etc. Et cette table ronde est organisée dans le cadre de projets européens qui s'appelle Sex Power Month, qu'on a mené depuis cet été 2022. Et dans ce cadre-là, on a organisé deux tables rondes. Peut-être que tu pourras rajouter, rajouter plus d'explications, Salomé. Du coup, c'est la
0: première étape du projet. En effet, on a commencé par mener des entretiens avec des professionnels de l'éducation à la vie affective et sexuelle pour recueillir les défis et difficultés qu'ils et elles rencontraient dans leur métier. Et un des défis, une des difficultés qui est le plus revenue, c'est aborder les identités, les questions LGBTQ+, avec des personnes croyantes ou en lien avec la religion. Euh, notamment, du coup moi je, en plus de travailler pour Brûlante, je suis éducatrice à la vie affective et sexuelle et ce, ce, cette table ronde va tout particulièrement me servir parce que c'est une des grandes difficultés que je rencontre euh, on voulait préciser aussi que les personnes avec qui on s'est entretenu et qui nous ont fait part de ces difficultés c'était aussi une difficulté pour elles d'aborder ces questions en tant qu'athées et c'était euh, euh, important pardon, pour nous aussi de préciser que euh, dans, ce, dans le cadre de cette table ronde, on aborde, dans le cadre brûlante, ces questions en tant qu'athées aussi, et c'est pour ça qu'on voulait des personnes concernées par la question de la religion et des identités LGBT. Parce que nous, nous ne le sommes pas, pour le coup. Euh, voilà, donc c est, c est, cette posture-là vient aussi avec la possibilité qu'on fasse des erreurs ou qu'on soit maladroit ou maladroite, ou, et il ne faut pas hésiter à nous le dire. <rire> voilà, et du coup... <coughs> Euh, bah, comme Snjoul euh, a dit, ce, cette table ronde, c'est sur comment aborder les identités LGBTQ, en lien avec les religions. Et pour répondre à cette question, on a invité à cette table ronde Ludovic Mohamed Zaed, qui est euh, imam à Marseille, également docteur en sciences sociales et qui lutte pour euh, l'inclusivité dans l'islam. Et Adrienne de Barmont, qui est professeure de philosophie, euh, qui se forme actuellement pour devenir sexothérapeute qui a beaucoup animé de, des interventions, des ateliers avec des jeunes euh, dans le, la religion catholique et qui est aussi mère de sept enfants dont les plus âgés sont au collège et les plus jeunes sont en primaire. Et c'était euh, aussi une chose importante à préciser parce que c'est des enfants qui sont élevés dans la culture catholique et que du coup, c'est aussi une question qui te touche particulièrement. Euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus amplement si vous avez euh, d'autres choses à préciser.
2: Pour moi, ça va. Je suis content de ce que tu as dit. Et puis, euh, bah, évidemment, j'en dirai plus avec, euh, avec les questions qui arrivent. Euh,
3: je peux dire que je travaille à l'Institut Calem à Marseille. On fait de la recherche, de la publication et de la formation sur ces activités, ces identités euh, intersectionnelles.
1: Bon, pour commencer la discussion, je vais vous poser la première question. Comme ça, ça va, ça va venir au fur et à mesure. Alors, quel est le discours des institutions religieuses aujourd'hui sur les personnes LGBTQ Et aussi, est-ce qu'il y a une place aussi sur les genres, transidentité et non-binarité Est-ce que ces identités existent au sein des institutions religieuses aujourd'hui
2: Du coup, moi, je voulais commencer en disant, je pense que c'est valable pour d'autres aussi, mais que euh, les institutions, ce sont des réalités plurielles, euh, qui a vraiment une grande diversité. Donc moi, si je, je regarde par le petit prisme à l'intérieur du christianisme, par le petit prisme de l'Église catholique, et déjà là, quand je dis ça, il y a une grande diversité, parce que finalement, c'est peut-être chez les protestants qu'on va trouver les deux polarités encore les plus éloignées, avec les évangéliques qui vont avoir des postures quand même assez... Typiquement, ça va être chez eux qu'on va trouver le plus des... quelque chose qui s'apparente aux thérapies de conversion. Et d'un autre côté, on va avoir aussi les églises les plus ouvertes, et à l'intérieur de l'église catholique, on va retrouver en un peu moins marqué euh, ce genre de, de différence. Euh, du coup, on va avoir, par exemple, une tonalité du côté de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique qui va être assez ouverte. Et même euh, en grand questionnement à l'égard du Vatican, en envoyant régulièrement des questions. Et puis, on va avoir, d'un autre côté, des églises beaucoup plus... Euh, refermer sur les questions d'orientation ou d'identité. Après, euh, ce n'est pas une façon de me débiner. Euh, si on regarde... Euh, mais à ce moment-là, il faut se situer. Ça n'a pas toujours été une obsession. Si on est aujourd'hui dans l'Église, en France, euh, dans les, le contexte qu'on connaît, il euh, y a une certaine régression identitaire d'une partie, en tout cas... Euh, en même temps, actuellement, il y a aussi une régression tout court de la parole, donc... Euh, voilà, il y a moins de, moins de paroles, mais c'est vrai que quand il y a des paroles, euh, on va plutôt avoir quelquefois des, des aspects identitaires. Et en même temps, sur le terrain, on va encore avoir beaucoup d'acteurs de terrain qui sont très ouverts, qui sont très accueillants. Donc même chez nous, il y a des contrastes. Cependant, euh, il y a eu quelque chose que je pense être euh, assez compliqué maintenant à négocier. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ans, il y a un texte qui est sorti qui s'appelle « Le catéchisme de l'Église catholique ». Euh, qui a été une espèce de, de doctrine catholique pour les nuls. Et donc, dans ce texte, il y a des propos euh, qui, bah, si on est concerné et qu'on est dans l'Église, on milite très fort pour que ces, ces lignes changent. En particulier, on a un article qui dit que euh, l'homosexualité est intrinsèquement désordonnée. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à qualifier ce genre de propos. Euh, et donc il y a euh, effectivement, si on s'appuie sur ce, euh, un texte actuel, il y a des gens qui vont pouvoir dire « voilà, il y a ce texte bon, ». Sauf que ce texte, il est situé, ce texte même en termes d'autorité à l'intérieur de l'enseignement de l'Église, c'est loin d'être un texte qui a une autorité majeure. Il y a des hiérarchies dans les autorités des textes. Celui-là, il n'est pas majeur, euh, seulement il est connu. Alors.
0: Petite question avant que Ludovic enchaîne. Tu as parlé de thérapie de conversion. Je ne sais pas si tout le monde est familier ou familière avec le terme. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu Alors du coup,
2: effectivement, euh, si on parle de thérapie, il faut expliquer de quoi, ouais, effectivement de quoi on parle. Il y aurait, je crois que ça existe dans la société, et les religions l'ont pas mal cristallisé. Peut-être que quelquefois, la religion a servi de prétexte à ce genre de propos, à l'idée qu'en fait, l'homme serait créé bon Or, l'homosexualité, c'est mal. Donc, l'homosexualité ne peut pas être une caractéristique de l'homme. Voilà. Tu es bon, mais ton péché, je ne l'aime pas. Donc, je t'accueille euh, parce que euh, je suis là pour te témoigner de l'amour et l'amour de Dieu. Mais euh, de même que si tu étais drogué, je n'aimerais pas que tu sois drogué. Et bien là, tu es homosexuel, je n'aime pas que tu sois homosexuel. Et donc, je vais en même temps t'accueillir, te faire sentir euh, beaucoup de, euh, de chaleur, de... de, de même certaines qualités de relations humaines. Et en même temps, euh, je vais essayer de te guérir. Euh, je vais, donc, il va y avoir, et il y a eu hein, des, des camps, il y a eu des, euh, des sessions des, ou simplement des, des soirées euh, où on va essayer de te montrer que, mais non, ça n'est pas toi. Toi, en toi, il y a autre chose. En particulier, ça va venir rejoindre des questions de genre parce que c'est marrant, ça, ça travaille soi-disant sur les questions d'orientation sexuelle, mais très vite, ça va plutôt être des stages de reviralisation ou euh, de, de rapprochement d'une identité féminine. Euh, et du coup, euh, oui, voilà, avec cette espèce d'ambivalence. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui vont sortir en disant « Waouh, j'ai retrouvé une communauté, je me sens bien, merci Jésus, blabla. Et, » euh, et, les mêmes, quelquefois, au bout d'un certain temps, certains tout de suite disent, mais en fait, ces gens-là, ils m'ont appris, appris à me haïr, ils m'ont appris à voir un monstre en moi, parce qu'en fait, j'ai beau essayer de me détacher de ça en moi, et bien, en fait, plus ça va, moins j'y arrive. Donc, en plus, je suis, je suis, un, je suis un mauvais objet, parce qu'ils ont tous prié sur moi et tout, et moi, je n'arrive pas à me séparer de ce truc-là, et du coup, bah, ça peut conduire assez loin, comme on le sait.
3: Euh, oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les autorités religieuses, ben, c'est compliqué dans toutes euh, les traditions, dans les différentes cultures, euh, euh, les différentes diasporas culturelles, ethnico-religieuses présentes en France. C'est compliqué de... Voilà, il y a une complexité de, de cette cartographie euh, qu'on peut faire et que euh, certaines organisations, notamment à, à l'occasion du 17 mai, il y a quelques années, on avait fait des livres blancs euh, sur la question du discours des autorités euh, des différentes, différentes autorités religieuses les principales en France euh, donc voilà il y a une grande assez grande diversité euh, des, des prises de position euh, et j'ajouterais qu'au niveau structurel une autorité religieuse du coup bah, ça ne veut pas dire la même chose selon les communautés euh, considérées euh, pour euh, les musulmans en particulier alors euh, voilà, il y en a qui aiment bien le... En même temps, les musulmans adorent le pas tout à fait. Et donc, on n'est pas tout à fait une autorité, mais en même temps, on se prononce comme si on était une autorité. Et les gens vous reconnaissent une certaine forme d'autorité. Euh, bah, le terme d'imam, par exemple, bon, voilà, c'est un terme intéressant, pourquoi pas, il faut communiquer. Mais on, pour moi, on n'est pas imam. Euh, on fait le travail, quoi. Donc, c'est une fonction, ça n'est pas un statut il n'est pas censé y avoir de cléricalisme en islam donc on n'est pas censé avoir des autorités religieuses euh, les musulmans se targuent beaucoup avec une certaine parfois une certaine christophobie un certain antisémitisme pour certains mais en tout cas voilà beaucoup d'autorités religieuses musulmanes se targuent de ne pas avoir d'intermédiaire entre les êtres humains et Dieu et d'avoir une relation privilégiée, directe ils appellent ça le tawhid donc Dieu est un, nous sommes un toute une philosophie chez les soufis, euh, les mystiques musulmans, qui est développée autour de cette notion-là, de, de « al wujud », donc la, la présence de Dieu en chacun, chacune d'entre nous, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, la providence peut-être chez les chrétiens, euh, euh, le fait d'être comme ça, une parcelle du divin. Bref, c'est quelque chose de très central, ça que je veux dire. Et en même temps... <rire> Eh bien, ce n'est pas tout à fait une relation directe, parce que dans la plupart des communautés, vous allez trouver un cheikh, un imam, un ceci, un cela, euh, qu'on n'appellera pas toujours pareil euh, si on vient de Turquie, euh, d'Afrique subsaharienne, euh, du Moyen-Orient, qu'on est chiite, sunnite, euh, euh, soufi, etc. Mais il y a toujours cette idée quand même qu'il y a quand même un intermédiaire. Donc, c est, c est, c est, il y a même un, un chercheur euh, allemand qui a écrit, a écrit un bouquin qui sur l'islam, en appelant ça euh, la culture de l'ambiguïté. Donc ça rend les choses, euh, comment dire, à la fois euh, ben, moins performatives, moins dans des boîtes, quoi. Plus de liberté d'action au niveau individuel, ça c'est une réalité. La question de que disent ces autorités religieuses musulmanes, en l'occurrence sur l'homosexualité, euh, complexe, mais il est vrai aussi, comme dans d'autres euh, communautés religieuses, que ces dernières années, il y a une forme de radicalisation. Ça aussi, c'est un terme où même les gilets jaunes sont mis dedans, donc euh, ça ne veut plus rien dire, comme d'habitude. Mais, mais qui est quand même intéressant, parce qu'il y a eu ce retour au radical, à la racine, à la source des textes, euh, qui ont été redécouverts par euh, toute une génération de musulmans de l'autre côté de la Méditerranée, dans les communautés de la diaspora, de ce côté-ci. Euh, des communautés, des, des, des générations, des jeunes générations qui ont été assez traumatisées par l'acculturation dans leur propre pays de leurs euh, pères, mères, enfin de leurs ancêtres, en fait, euh, via la colonisation ottomane, qui est une colonisation aussi, même si c'était des musulmans, et ensuite française, donc pendant des siècles, quand même, euh, et qui ont voilà, suivi ce mouvement du panarabisme teinté d'islamisme. Bon, tout ça, c'était en germe euh, gestation au début du XXe, ça a été beaucoup moins, et ça a été beaucoup plus structuré, pensé, euh, euh, articulé à la fin du XXe siècle, euh, avec cette recherche, la troisième voie, après la fin de la colonisation. Et donc, on trouve, comme dirait Joseph Massad, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit, mais bon, qui est d'origine chrétienne palestinienne, professeur à l'Université de Columbia, on trouve, voilà, une espèce de, comment on appelle ça, d'alliance, <rire> entre des communistes et des islamistes qui tous commencent à considérer effectivement sur cette question du genre, là aussi c est, c est quand même ça interroge, on passe de la sexualité au genre, on revient au nationalisme, sous façade, avec une façade vraiment sacro-sainte, sanctifiée d'islamisme. De, de, donc du coup, comme dirait Fatima Mernissi, féministe, grande féministe marocaine décédée il y a quelques années, on ne peut rien dire, le prophète a dit, Dieu a dit, donc c'est fini, il n'y a plus de dialogue. Euh, et, et, et on trouve cette alliance, comme ça, euh, cette unanimité à, à con, condamner le sodomite, le lotri, donc l'homosexuel, le, le trans. Euh, Ce n'est pas très bien défini. Cette espèce de pont sémantique, entre, et de traduction finalement euh, d'un terme à l'autre, ne sont pas encore euh, très bien définis. Donc ça pose aussi la question de c'est quoi LGBT dans, de l'autre côté de la Méditerranée et dans les communautés de la diaspora ici qui sont musulmanes. Euh, mais voilà, on, on commence à voir début du 20e et surtout à la fin, alors ça devient euh, l'ennemi numéro un, avec des gens ici en Europe, euh, comme Tariq Ramadan, qui nous disait il y a quelques années encore que le problème, dans un de ses articles, que le problème des musulmans en Europe, c'est l'homosexualité. Donc euh, chercher l'erreur avec tout ce qu'on a sur la figure, <rire> Zemmour et, et tous les autres qui ne parlent que de nous quasiment, sans qu'on soit jamais présent euh, euh, tous les cinq ans, tous les cinq ans, oui. Euh, le problème, évidemment, c'est l'homosexualité. Donc, euh, voilà, Massa développe toute cette idée de. On s'est fait avoir une fois, <rire> deux fois, même par la colonisation pendant des siècles, ça nous a coûté cher. Donc, il y a une espèce de, comme ça, de, de survirilisme qui se développe au, au cours du XXe siècle, qui a accompagné les, les mouvements de décolonisation, et qui a plus à, 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 à trait à la question de, du refus euh, radical, là, pour le coup, de toute forme de domination et d'une affirmation d'une hyper-masculinité alors que les hommes dits arabes, ça aussi sera à définir, mais étaient, étaient décrits par les colons euh, français, notamment qui ont débarqué euh, au 19e, comme des gens indolents, faibles, efféminés, euh, qui ne savent pas gérer leurs affaires. <rire> bon, voilà. Euh, et du coup, c est, c est, je fais ça parfois en conférence, je demande aux gens de fermer leurs yeux et de s'imaginer un homme arabe. Et est-ce que vous avez une image d'un homme efféminé, indolent et, et passif Pas du tout. J'ai rien des gens basanés, barbus et, et un peu... Bah, qui leur font peur, quoi. Ce qui n'était pas... Voilà, c'était pas en 100, 150 ans, il y a eu un chiffre des représentations liées au genre, et donc à la sexualité aussi, où on voit que, de plus en plus, l'homme efféminé, surtout hein, les, les, les femmes lesbiennes, les personnes trans, il y a, bien sûr, une violence certaine, euh, mais ça ne va pas être... Euh, comment dire la figure, comment on dit, euh, l'archétype, en fait, de l'ennemi de la nation arabe euh, et, et des communautés musulmanes, telles que développées par ces penseurs. Hein. Maintenant, on, 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 on en revient, mais on en revient tout doucement, parce que les gens ont. Voilà, c les autorités, disent, bon, c là, pour le coup, très en lien avec euh, la population et les communautés qu'ils disent euh, représenter. Et du coup. Euh, cette représentation de, de toutes les façons, c'est haram, c'est interdit, il n'y a pas de ça chez nous, est euh, compliquée à déconstruire. Voilà. Mais Je pense que le problème se passe plutôt au niveau de, de, euh, des populations concernées. Euh, vu tout ce que j'ai dit euh, plus avant, euh, la question de l'autorité religieuse en islam, euh, pas, pour moi ce n'est pas le problème euh, ultime, ça ne commence pas par là. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête, là, pour le coup, <rire> c'est pas aussi simple. Et du coup, ben je, je vois qu'il y a vraiment un problème de, de, lié à des, des traumatismes, à, à des imaginaires fantasmés, hyper virilistes, en réaction à des dominations et des souffrances passées, qui ne sont pas digérées. Euh, je vois que ça a trait surtout à la question de la misère euh, économique, intellectuelle, euh, académique, je veux dire. Euh, à l'éducation euh, voilà. et, et que tant que ça ne sera pas réglé euh, de l'autre côté de la Méditerranée et en, en écho des liens très forts avec euh, les communautés de la diaspora ici même un qui m'avait dit et quand même pour un, après trois heures d'entretien « Quand même, pour un homosexuel, vous êtes bien sympathique. <rire> » J'ai dit, « Mais pour un frère musulman, vous êtes bien sympathique aussi. » Mais il me disait, par contre, « Si je, je, je commence à dévoiler ce qu'on s'est dit là dans la discussion auprès de ma communauté, mais je pourrais me faire virer du jour au lendemain, être accusé d'être moi-même moi un sodomite. » Il m'a dit ça en arabe. Et donc, euh, voilà, le problème est beaucoup plus intrinsèquement lié entre communauté et autorité, soi-disant, en tout cas représentant plutôt, de ces communautés que dans d'autres communautés religieuses, je pense. Voilà.
1: Merci vos réponses. Je pense que vous avez déjà sauté tous les mots-clés qui vont va, qui va venir dans la table ronde. Bon, je vais poser une petite question pour Adrienne. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications de, sur la visibilité des personnes lesbiennes
2: et lesbianisme Alors, je vais, je vais faire des petits détours, mais euh, par rapport à ce que tu disais euh, et à la question de l'autorité, je pense qu'on va, on va tourner un peu autour de ça quand même c'est que euh, je pense que la posture, enfin l'une des choses qui caractérise le dominant, c'est qu'il se pose comme euh, étant légitime à avoir le monopole de l'interprétation. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont parler et euh, qui vont nous donner l'interprétation. Alors c est, c est... du coup là, on va, on va voir que ben, les dominants, globalement, il se trouve que où qu'on soit, la parole est quand même donnée aux hommes et que la légitimité de la parole d'une femme, c'est quand même toujours un peu compliqué. Euh, du coup, dans ces représentations qui sont quasiment exclusivement masculines, comment vous voulez penser des lesbiennes euh, Et donc souvent, on dit les lesbiennes sont moins victimes de violences, on parle moins d'elles. C'est vrai que dans la plupart des traditions, ce qui a été pensé, c'est la sodomie. Euh, en même temps, la question de la sodomie, c'est une question euh, de sexisme. Parce que euh, le problème, c'est l'enculé, c'est pas l'enculeur. Hein Donc, euh, en vrai, tout ça est une question de sexisme. Profondément, l'homophobie et la misogynie, enfin, voilà, tout le sexisme, sont, sont solidaires. J'aime bien d'ailleurs actuellement dire que probablement la misogynie, c'est de l'homosexualité refoulée. Parce que comme ça, les gars qui se survirilisent, l'idée qu'on puisse douter, euh, avoir un petit doute sur leur homosexualité, je pense que c'est. Voilà. Si tu, si, si tu étais un peu moins misogyne, je penserais que tu es un peu plus à l'aise dans ta virilité. Euh, bon, ça, c'était blague à part. Je ne sais pas s'il faut le laisser, mais voilà. Euh, okay. Du coup, euh, je pense qu'il y a une immense violence qui est faite euh, aux lesbiennes, qui est que, en fait, dans la société et dans les. Cultures religieuses qui sont quand même, je le redis, souvent prises comme prétexte pour dire les pires bêtises. Euh, et bien tout simplement, la sexualité féminine, ça n'existe pas. Comme m'a dit quelqu'un très récemment, quelqu'un de ma famille très proche, dont j'attendais un petit peu de soutien. Non mais euh, là, on ne parle pas d'homosexualité. Je sais bien que les femmes aiment discuter entre elles. Du coup, euh, voilà, c'est quelque chose dont on ne mesure pas très bien euh, la violence. Euh, des lesbiennes qui se promènent, la plupart des... Enfin, c'est archi, archi courant d'avoir des mecs qui disent « Ah, oh, vous êtes super mignonne, moi j'aime bien les filles comme vous, euh, d'ailleurs, euh, je suis pas du tout un mec violent, j'ai juste envie de coucher avec vous. Euh, » Donc c'est l'idée qu'il vous manque l'essentiel. Là, vous êtes... Là, vous êtes euh, je sais pas, vous êtes en manque, quoi. S'il si, si si y a l'air d'avoir de l'amour entre deux femmes, forcément, il vous manque la quéquette, quoi. Euh, donc, euh, et ça, on le retrouve dans l'église. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette idée que l'homosexualité masculine est contre-nature, euh, qu'un homme euh, soit passif, euh, se fasse pénétrer par un homme, c'est contre-nature. Euh, l'homosexualité féminine, elle est quelque part deux fois contre-nature. Parce qu'en fait, la sexualité féminine, en général, et, euh, mais en fait, Freud le dit aussi, hein. Freud dit que la libido, c'est un truc masculin. Et que les femmes, leur libido, c'est qu'elles ont envie d'être désirées par des hommes. Voilà. Et leur plaisir, c'est de donner du plaisir aux hommes. Donc en fait, il y a une certaine unanimité euh, des interprétations masculines pour fantasmer ce qui les arrange. Et du coup, euh, bah, les lesbiennes, euh, ça n'existe pas. Et dans une certaine tradition... Enfin, chez les catholiques, c'est simple. On n'en a jamais entendu parler jusqu'à la PMA. On parlait d'homosexualité et sous-entendu, c'était des hommes. Déjà, on en parlait très peu puisque ça n'existe pas non plus d'ailleurs, mais il y avait des actes homosexuels, et les actes homosexuels, typiquement, c'était des actes masculins. Euh, et je pense que c'est une très grande violence. Voilà. Euh, les filles, je sais bien qu'elles aiment discuter entre elles. Voilà. C'est quelque part euh, nier la possibilité que ça existe, c'est quand même assez violent.
0: Merci beaucoup. Euh, juste PMA, procréation médicalement assistée, qui était à la base ouverte, il me semble, si je ne me trompe pas, que aux femmes en couple hétérosexuel et qu'à force de lutte, on a réussi à faire ouvrir aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires. Euh, c'est hyper intéressant parce que dans les, éduca enfin, dans les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, euh, qu'il soit question de religion ou pas, euh, c'est un peu ce que tu as expliqué en fait, entre le, les réactions à l'homosexualité et les réactions au, au lesbianisme. L'homosexualité, c'est tout de suite euh, non, ça me dégoûte, je ne comprends pas, ils font des trucs bizarres. Et quand on demande pour les lesbiennes, c'est... Oh. Ça me dérange moins, mais que, quand on creuse, on sait que c'est notamment hérité du, de la pornographie et qu'il y a une espèce de fantasme sur les lesbiennes qui, en fait, font ça pour exciter les hommes. Et donc, ça rejoint assez ce qu'on voit en intervention, même en dehors de la question de la religion. Euh, le, la prochaine question, vous avez déjà bien commencé à y répondre, donc je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Je la pose quand même, vous me dites. Euh, on se demandait d'où viennent, viennent ces discours LGBTQ plus phobes dans les institutions ou autorités religieuses, du coup. Est-ce que c'est né dans les institutions Est-ce que c'est juste un reflet de la société Est-ce que c'est un autre problème
2: Est-ce que vous avez plus de choses à dire sur ce sujet ou est -ce que... du coup, Je veux bien continuer, mais je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des choses communes à dire. Euh, parce que là, on a parlé des institutions aujourd'hui. Oh. Euh, et évidemment que si nous, on est croyants, c'est que... On on est ressourcé par nos appartenances à nos communautés religieuses et aussi qu'on trouve une ressource, une source, dans les textes de fondateurs. Et euh, évidemment que moi, dans mon chemin, il y a eu un moment où je me suis dit « mais c'est pas possible, c'est vraiment un ramassis de trucs incroyables et incroyablement violents ». Du coup, oui, on, comme je viens de le dire, l'interprétation dominante nous a fait croire qu'il y avait des trucs dans les textes. Et pendant un temps après, j'ai cru qu'on ne parlait pas de questions de genre, dans les textes. Alors En fait, si Jésus parle énormément de questions de genre, et il en parle complètement à l'inverse de ce qu'on nous... Alors, c'est vrai que ça peut paraître facile de dire ça, non, mais en fait, c'est tout le contraire, il suffit d'aller voir les textes. Euh, en vrai, il y a énormément de dialogues avec des femmes. Le message principal, c'est en permanence de réintégrer des personnes exclues, que ce soit les personnes euh, de catégorie sociale qui étaient mal vues, que ce soit euh, les étrangers... Euh, que ça soit les femmes, que ça soit les personnes malades, le lépreux. Et donc, entre autres, il y a cette phrase où il dit aux gens bien de son époque, les publicains, donc les gens pas bien, et les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. Voilà, C'est quand même assez cash et on a tort d'oublier ça. Et il dit aussi, vous croyez que vous êtes des gens bien, mais vous filtrez la mouche et vous avalez le chameau. Euh, vous décorez les tombeaux des, des prophètes anciens, mais vous tuez ceux d'aujourd'hui. Euh, vous vous baladez euh, en faisant vos intéressants, mais euh, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Donc, en fait, c'est assez constant. Et puis, chez celui qu'on accuse le plus de, de misogynie, et de, euh, donc Paul, euh, qui est quand même quelqu'un qui... Euh, voilà, donc qu'on accuse par certains bouts d'être misogyne. Alors, il faut dire que dans cette passage-là, on pourrait voir tout simplement un reflet de son époque. Par contre, là où il est moderne, là où il dit des choses qui sont étonnantes, il y a un texte où il dit « Il n'y a plus le juif et le païen. Il n'y a plus l'esclave ni l'homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Vous êtes tous un dans le baptême. Okay. » Du coup, euh, non, en fait, ce n'est pas vrai qu'on ne parle pas de ça. Jésus, alors Je reviens à Jésus, mais on lui pose la question... Euh, « Cette femme qui a eu sept maris, de qui sera-t-elle l'épouse ?» Et il répond euh, « Au ciel, il n'y a pas de question de mariage, en fait. Euh, T'es la femme de personne, donc euh, voilà. » Et il dit même, dans ce même passage, il y a ceux qui sont eunuques, dans l'Antiquité, c'est un peu le troisième genre, et il y a ceux qui sont eunuques pour le royaume. En gros, dans le royaume, on est un peu tous eunuques, quoi. Il n'y a plus trop de questions de genre. Ouais, c'est un peu bizarre. Et donc, il y a aussi ce passage au début des Actes des Apôtres, alors que dans la tradition de l'Ancien Testament, l'Eunuque, le, justement, ne peut pas rentrer dans le temple, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui envoie Philippe courir après le char d'un Eunuque et euh, baptiser l'Eunuque. Voilà. Le signe de l'Alliance n'est plus là, n'est enfin, plus genré et n'est plus sur les organes génitaux. Et donc, on lui demande, il va baptiser cette Eunuque. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant qu'on puisse avoir fait dire à ces textes exactement le contraire. Mais quand on cherche euh, le rare endroit où on pourrait peut-être trouver ça... Alors, c'est sûr qu'on ne trouve pas la famille nombreuse avec cet enfant, non nulle part. Jésus n'a pas d'enfant, donc comme patriarche, ça se pose là. Euh, du coup, il euh, bon, y a un passage où il dit euh, « Dieu créa l'homme et la femme ». Ouais, bon, bah, d'accord, il a créé l'humanité. Euh... Okay, il a créé les femmes, d'ailleurs, aussi. Euh, et il trouve que ce n'est pas bon, ni pour l'un, ni pour l'autre, d'être tout seul. D'accord, bon, bah voilà... Euh... Donc voilà, ni le genre, ni l'orientation sexuelle, euh, non de... il n'y a, a pas de texte particulier par rapport à ça. Par contre, il y a des textes qui sortent de la norme et c'est assez étonnant. Voilà. Alors je dis ça pour dire que bah, les textes disent euh, autre chose et en même temps, je ne veux pas gommer la complexité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire non mais en fait, c'est ça la vraie religion, il suffit d'aller au texte. Non, nos histoires sont tissées de choses complexes, de relations avec des dominants qui ont du mal à sortir de leur posture, avec des personnes qui sont en même temps dominées et dominants qui ont du mal à vivre les endroits où ils sont dominés et qui vont encore moins renoncer aux endroits où ils sont dominants. Euh, voilà, C'est tissé de toutes ces complexités, mais bah, c'est intéressant de se dire, ok, si on va à la source, on va peut-être y trouver quand même quelque chose.
3: Euh, oui, oui, je pourrais citer, je vais vous épargner l'analyse des textes, <rire> parce qu'il bon, y a plus de 60 versets qui parlent de Sodome et Gomorre, une rajoutent toujours une couche, les sodomites, etc. On ne parle pas du tout des femmes, du coup. Donc, euh, oui, oui, grosse violence symbolique et euh, grosse violence physique, en fait, portée sur les hommes passifs efféminés euh, soi-disant. Mais en fait, on ne trouve pas du tout trace de, de ces soi-disant hommes passifs efféminés euh, euh, soi-disant homosexuels euh, dans le texte, on trouve que c'était euh, des patriarques avec euh, de l'argent et du pouvoir qui pratiquaient le droit de cuissage. Euh, si on va plus loin, Hérodote, historien antique, nous dit qu'une fois l'année, ils se réunissaient euh, euh, avec les jeunes gens, les jeunes femmes euh, du peuple. Il fallait payer pour se faire violer par un prêtre qui choisissait. On ne choisissait même pas par qui on se faisait violer. Et ensuite, ils ensemençaient... Euh, les champs de la cité pour euh, faire plaisir aux dieux et qu'ils aient encore plus de blé l'année d'après. Donc si ça, c'est pas du patriarcat. <rire> la veille, il volait, euh, violer les filles du prophète Lot qui étaient euh, là pour porter la bonne parole. Euh, le lendemain, il voulait violer les anges parce qu'ils avaient une belle apparence de, de beaux jeunes gens. La femme de Lot a été condamnée alors qu'elle était euh, a priori hétérosexuelle et mariée au, au prophète. Donc total, total. Incohérence, une lecture absolument pas systémique et systématique des textes, donc il fait aucune, aucun sens d'un point de vue système, cohérent, et, et, et qui laisse de côté certains versets ou certaines traditions prophétiques pour en prendre d'autres qui sont plutôt euh, tendancieux, voire euh, complètement apocryphes, qui apparaissent comme ça 200-300 ans après, les, après la mort des prophètes et du prophète des musulmans, le cohérence, et vous disent « voilà, l'homosexualité c'est interdit ». C'est clair, c'est net, il n'y a rien à discuter, il y a un Ijmer, ils disent, ils aiment bien dire ça, Ijmer c'est-à-dire une espèce de consensus autour de la question du genre, il faut tous être hété hétéro et conforme, euh, genre et conforme à son, 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 son genre de naissance. Donc un homme hétérosexuel, masculin, qui va aimer des femmes, etc. Sauf que, voilà, quand on voit les textes, on voit beaucoup plus de diversité, et du coup de questionnement, parce qu'il n'est pas question de dire « Ah ben non, vous avez tort, nous on va vous dire ce que c'est que la vraie religion et la vraie, le, la vraie façon de s'épanouir ». Ça, c'est juste impossible, quoi. Euh, d'un point de vue psychosocial, ça ne fait absolu absolument pas sens, et d'un point de vue théologique non plus, d'ailleurs, de, de dire... Euh, ben voilà, l'islam, ça veut dire paix en, en, en arabe, d'accord Enfin, si la paix, c'est exclure euh, les juifs, les chrétiens, les femmes, les homos, il les... ah n'y ben, a plus personne, il n'y a, a que toi, quoi, en fait. <rire> toi et la figure de, de, de gens qui sont comme toi. Mais ça, ce n'est pas une paix universelle. Total contradiction à tel point, j'étais une fois, bon, au pèlerinage, j'ai regardé un, un Coran en français par curiosité, et je voyais la traduction qu'ils vous en faisaient. Et donc, euh, après ce et Gomor, ils vous mettent, euh, donc en arabe, on dit euh, la cité de Lot, non, le peuple de Lot, et ils mettent, entre parenthèses, la cité des homosexuels. Donc, voilà, il y a 5000 ans, à peu près, en Mésopotamie, il y avait le marais au milieu du désert, euh, plus, 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 quoi, parce qu'ils parce qu passaient leur temps à violer tout ce qui bouge, et que des hommes. Donc, totale, totale incohérence, anachronisme, performativité des termes qui sont appliqués comme ça, sur des catégories qui n'ont rien à voir. Bon, les vrais sodobites en fait, c'est eux des gens qui ont du pouvoir de l'argent et qui passent leur temps à violer, violenter, euh, discriminer euh, leurs voisins. Ben c'est eux quoi, c'est ça la sodomie, la, la, le vrai crime du peuple de l'autre c'était le refus de l'hospitalité, le fait de pratiquer la piraterie, euh, euh, de violer aussi mais les jeunes hommes de leur peuple, de réduire en esclavage les voyageurs qui avaient le malheur de passer à côté. Donc c'était une société patriarcale, violente, qui n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité en tant que telle. Maintenant quand on vient à la tradition du prophète des musulmans, on a plus de détails sur ce, ben voilà, ces débats en fait. Ça c'est intéressant d'un point de vue anthropologique, historiographique, comment est-ce qu'ils abordaient ces questions-là Et d'autres d'ailleurs, sur tout un tas de questions stricto, strictement euh, euh, spirituelles ou sociologiques, on voit qu'il y avait des débats et qu'il se débattait avec des valeurs qu'il considérait comme supérieures, idéalisées, etc. Et puis, bah, le terrain. <rire> et quand on est sur le terrain, bah, on s'allie un peu plus les mains, même si on est prophète, et qu'à et qu un moment, il faut faire des compromis, écouter son peuple qui te dit, non, mais on va arrêter de faire ci parce que ça nous fait du mal et tu penses que c'est bien pour nous. mais ça... Voilà, et Ce genre de débat, là-même, avec le prophète et ses compagnons et ses compagnons, des femmes, dit Fatima Merlissi, encore elles, qui disent, non, non, mais nous, on ne va pas te dire, oui, oui, on est musulmane de loin, on va venir te serrer la main comme les hommes. Bon, ça rappelle tout un tas de débats qu'on a aujourd'hui encore euh, en France, pas en temps de Covid. Ça simplifie beaucoup de choses, mais euh, voilà. Donc, et la, et la question, la question du, du mot haneth ou de la moustardjila, donc du, de l'homme efféminé, très mauvaise traduction, mais on n'a pas d'autre, ou de la femme masculine, moustardjila, euh, Donc, ça peut être des personnes homo, trans, non binaires. On ne sait pas vraiment. Donc, voilà, toutes ces questions-là font écho aussi. À, comment dire alors on, va pas en, enfin on peut, si vous voulez, mais je, là, pour le coup, je ne vais pas tout de suite rentrer dans la question de c'est quoi la révélation, comment est venu le Coran, comment viennent ces textes, mais tous les textes sont vivants, en fait. Ils ont une histoire, ils ne sont pas descendus du ciel en une seule nuit, euh, contrairement aussi à ce que disent certains musulmans, vous comprenez le Coran, c'est une, une seule nuit, c'est un texte parfait, c'est la parole de Dieu, un créé. ouais, d'accord, mais ça fait que 600 pages. Donc, il y a un moment, euh, le Coran lui-même nous dit qu'il se... Que, que, que le Coran a évolué, qu'il y a certains versets qu'il ne faut plus appliquer, que d'autres versets ont été perdus, enfin bref, c'est un texte vivant. Quoi. Ça nous donne une représentation, après 14 siècles de, de comment, de la façon dont ils débattaient entre eux, entre elles, de ces questions-là, et c'est vraiment passionnant. Et sur la question du genre, ça fait écho justement à, à des révélations qui ont été inspirées aux prophètes, Dieu sait comment, et qui disent, ben voilà, chacun a été créé selon sa nature. Et Dieu sait qui est le plus méritant, la plus méritante. Donc, euh, voilà, ils avaient ce genre de débat. Et les hommes qui n'ont pas les attributs de la masculinité, et les femmes qui ne veulent, qui ne veulent pas se marier, bon, tout ça, c'est... C'est discuter. Et plutôt pour dire, euh, laissez-les tranquilles, chacun et chacune est, est comme Dieu l'a créé, plutôt que de dire, mais il faut tous être hétéros, cisgenres si et, et conformes <rire> aux attentes de natalistes de, de, de vos élites, quoi. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, on aurait pu faire une table ronde par question posée, mais... <rire> On, on avance un peu, on va sortir de la théorie, en quelque sorte. On voulait euh, vous poser la question, comment vous, personnellement, vous vivez vos, votre identité et notamment votre orientation sexuelle en lien avec votre foi
2: Du coup, euh, oui. Comment je vis mon orientation et mon identité aussi Et comment j'accueille les orientations et les identités d'autres personnes autour de moi voilà, comment euh, abordez-vous ces questions avec des publics croyants euh, Je vais laisser de côté la, la question des athées en attendant. Je pense justement que c'est euh, en allant là où on est ressourcé. Oui, ces questions-là sont aujourd'hui pour moi des questions compliquées, douloureuses, qui font que certes, à certains endroits, je ne vais pas être ressourcé, je ne vais pas me sentir euh, euh, bien euh, dans certaines assemblées. Euh, je suis devenue euh, assez allergique à certains discours, à certains implicites. Parce que dans l'Église, il y a rarement de l'explicite. Dans l'Église catholique, il y a rarement de l'explicite. Mais il y a beaucoup d'implicites. Donc, par exemple, de binarité, euh, de propositions binaires. De, voilà. Et en même temps, je vais pouvoir trouver justement cette saveur des textes quand on y retourne et qu'on se dit wow, « Waouh, en fait, moi aussi j'ai le droit d'interpréter ». En fait, il y en a d'autres qui l'ont interprété dans ce sens-là. Et j'ai envie d'offrir aux jeunes qui sont autour de moi, et euh, soit qui risquent de partir dans des interprétations un peu radicales, soit au contraire, qui se posent des questions. J'ai envie tous de les remettre devant le texte et de, et de les faire réfléchir. Là, je réfléchis à un podcast, d'ailleurs, qui repart des textes. Finalement, je suis légitime pour faire ça. Et, euh, et finalement, j'ai trouvé une grande saveur. Et je vais trouver aussi de la saveur dans la rencontre, et pourquoi pas dans la rencontre euh, que j'aurais envie de proposer aux jeunes euh, de personnes euh, qui sont en même temps LGBT et croyants, LGBTQIA+, hein, tout, euh, et croyants, euh, parce qu'il y en a. Euh, et même, par exemple, dans l'Église catholique, qui actuellement a un discours qui est pas très ouvert, il bah, y a des groupes. Il y a, euh, Moi, je suis très proche de la communion Bétanie, de... Euh, du CCI, il y en a d'autres. Il euh, y a des rassemblements de chrétiens, de catholiques, ou de chrétiens catholiques et protestants. Là, en l'occurrence, dans certains de ces groupes, il y a les deux. Euh, et c'est euh, très ressourçant et c'est très intéressant aussi pour ceux qui sont loin de ces groupes-là d'avoir des témoignages. Et l'autre chose, c'est vrai, euh, c'est d'aller euh, se ressourcer en dehors de cette tradition c'est-à-dire en face euh, des paradoxes, des apories posées par certaines paroles, euh, quand on nous dit non, l'homosexualité ne peut pas être une configuration de la personne humaine, euh, c'est forcément un accident de parcours, c'est forcément euh, quelque chose d'évitable, ben, euh, y compris avec des croyants, je vais leur dire, non, mais regardons ce que disent les sciences sociales, regardons l'évolution de la médecine qui... Aujourd'hui, s'est écarté de ce genre de, de paroles, de, de pathologisation. Et donc, accueillons euh, aussi ces études euh, et donc renouvelons la pensée, euh, puisque nous avons d'un côté les textes euh, qui sont pour nous des sources et d'un autre côté des études scientifiques. Bah, C'est à nous de renouveler l'interprétation et de retravailler tout ça avec aussi des choses qui sont indéniables, qui nous sont données par les sciences humaines.
3: Euh... Quand je suis venu d'Algérie définitivement en 1995, <rire> on en parlait ce matin avec Zach, euh, un ami, bah, j'avais étudié à la madrasa, tout ça pendant des années, donc euh, pff, avec euh, les salafistes, parce que c'est eux qui connaissent mieux les textes. Et euh, la seule représentation que j'avais de l'islam, c'était une représentation très fascisante et patriarcale, qui me faisait beaucoup souffrir, parce que je chantais plein de choses en moi euh, qui ne me cadraient pas du tout. Mais du coup, ça a été un moteur pour euh, réformer tout ça à l'intérieur de moi-même, réfléchir à tout ça, articuler mieux tous ces différents concepts. Euh, et quand je suis venu en France, du coup, à Marseille, j'ai découvert euh, un milieu gay, comme on dit, LGBT, mais bon, surtout gay quand même, à l'époque, encore plus. Très, très, euh, on dirait au blanc et homo-nationaliste au aujourd'hui, et capitaliste aussi, on pourrait rajouter. Mais voilà, quoi. Euh, très irreligieux, euh, aspirituel, voire euh, limite islamophobe. Quoi. Donc, euh, oui, oui, ça a pris du temps à... Bah, C'est-à-dire qu'en Algérie, je ne vivais que ma spiritualité. En France, je, pendant sept pendant ans. En France, pendant sept ans, à peu près, hein, euh, j'ai vécu que ma sexualité. Et à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de me faire la guerre à moi-même. J'ai essayé de trouver une espèce de voie un peu intermédiaire. Euh, de voix intermédiaire non en fait d'être moi même quoi point et de prendre ben voilà c'est ça d'être holistique d'être moi même et de prendre euh, d'être pragmatique en fait et puis avec cette, ce que je disais tout à l'heure en, en m'inspirant un peu de ces débats en regardant de plus près ces textes en me disant mais en fait ces gens là ont débattu, ils se sont débattus et ils ont débattu entre eux avec cette supériorité de l'axiologique, de l'éthique, de la morale, de l'humanisme. Mais après, il y a un, une, une primauté du sociologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces valeurs, de toutes ces idéaux Et je me suis posé la question à moi-même, finalement. Comment on fait vivre Dieu en soi Comment on fait vivre Dieu entre nous tous, toutes, quel que soit le nom qu'on lui donne, la représentation qu'on lui associe qu voilà. euh, c est, c est, c est... Et à un moment, ça m'a fait tilt. J'avais 30 ans, quoi. Je me suis dit, tard mais ça fait 20 ans que j'étudie le religieux et je commence à peine à comprendre le petit bout de la lorgnette de euh, qu'est-ce que ça n'est pas, surtout, et qu'est-ce que ça pourrait être, en fait, pour moi et, et de manière générale, en fait. Et du coup, la question de comment vous vivez votre sexualité en tant que croyant, ben, ne s'opposait plus. <rire> mais mais c'est quelque chose que, que je... Je, je discute avec euh, des associatifs ou avec des patients que je reçois euh, euh, à l'Institut. Voilà, parce que c'est quelque chose qui... Mais moins maintenant, en fait. Ça reste, hein, mais il y a beaucoup de, de digues qui ont cédé en termes d'intériorisation de, de l'homophobie, de la transphobie, euh, euh, de la sérophobie aussi. On a parlé hier. Euh. Voilà, j'ai plus à faire maintenant à, à des publics parmi les jeunes... Euh, ou les moins jeunes mais surtout chez les jeunes c'est quand même intéressant parce qu'ils qu sont beaucoup plus armés par rapport à ça qui ont maîtrisé certains outils de déconstruction des préjugés depuis l'intérieur de ces traditions et du coup l'histoire de je dois choisir, me couper un bras ou l'autre euh, bah, se pose plus vraiment quoi. plus en ces termes en tout cas j'avais déjà euh... commencé
0: à y répondre mais est-ce que tu as des outils spécifiques que tu utilises auprès des jeunes pour aborder ces questions
3: pour moi, ce que je disais tout à l'heure, le problème est plutôt identitaire, socio-économique, mais il est aussi, la façade reste religieuse. Euh, surtout dans des pays ou dans des communautés où tout a volé en éclats depuis des décennies. Et pour tout un tas de raisons. Bref, euh, tout n'est pas la faute de la colonisation non plus, mais enfin, c'est quand même un gros, gros euh, grosse verrue sur la face de l'historiographie d'Afrique du, 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 du Nord et du Moyen-Orient. Et ça n'a pas fini. Hein. Je veux dire, ce pas un truc passé. Hein. Ce n'est pas des archives dont on parle. Mais voilà, ça reste, ça reste religieux quand même. Donc il faut déconstruire aussi euh, par le, bi le biais de l'étude des textes. Mais les formations qu'on euh, propose à l'Institut, par exemple, on ne va pas parler religieux matin, midi et soir. En tout cas, jamais sans parler de sociologie, d'anthropologie, d'historiographie, euh, de psychologie sociale. Euh, voilà, un texte ne veut rien dire sans le contexte. Impossible de le comprendre. L'idée, c'est donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, non pas de proposer des réponses. Moi, j'ai jamais répondu à la question de savoir si l'homosexualité, c'était halal, par exemple, ou la transidentité. Halal, donc licite pour quelqu'un qui est musulman, qui est croyant. Euh, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Euh, pour moi, l'islam est un, une philosophie de vie, donc des axiomes, des conseils, quelque part. Voilà. Le Coran dit, très beau verset du Coran qui nous dit, nous te racontons les plus belles histoires. Incroyable. C'est les mille et une nuits, c'est mon arrière-grand-mère qui nous racontait ça quand on était gosse. Et ça, c'est euh, inspirant, c'est émancipateur, c'est humain, c'est multidimensionnel, intersectionnel, tout ce qu'on veut. Venir me dire c'est noir ou blanc, il faut que tu choisisses parce que sinon c'est l'enfer, la décapitation, que sais-je encore, euh, c'est pas super intéressant en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des outils aux gens pour se dire, voilà, il y a un contexte qui est celui-ci, il y a un contexte qui était celui-là à l'époque, ils ont fait ci et ça, voilà, ils ont changé d'avis à tel moment, voilà le genre d'outils qu'ils ont utilisés, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans l'intérêt du Riez, Ijma, Chora, tout ça, mais ces outils-là existent, il faut les redécouvrir dans nos cultures d'origine, l'individualisme, le débat, la démocratie, tout ça, ça n'a pas été inventé en Occident au XIXe siècle. La science non plus. Les prémices de la cognition, c'est la connation, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est les croyances. Donc, opposé comme ça, euh, si l'islam c'est la culture de l'ambiguïté, la culture occidentale, postmoderne, très matérialiste, c'est vraiment une culture de la performativité. On met tout dans des boîtes et c'est soit raisonnable, soit c'est de la croyance et du coup ça n'existe pas. Mais en fait, les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu en Occident et qu'il ne faudrait pas qu'on perde de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des choses très intéressantes qui pourraient aussi émerger de, 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 de la jeunesse, notamment, que ce soit en Iran, en Algérie, je pense que c'est... <rire> c'est le tonneau des danaïdes pour tout un tas de raisons, là aussi économiques, gazières et autres. Mais, mais Tunisie, le Maroc aussi, sans doute. Enfin bref il euh, y, y a plein de choses qui sont en train de se passer de l'autre côté de la Méditerranée dans les cultures dites euh, dans la communauté arabo-amaziro-musulmane c'est intéressant de voir que sur la question de, du genre et, et des outils de, de déconstruction des préjugés depuis l'intérieur de ces cultures là il y a des choses très intéressantes qui se passent
1: Merci euh, Du coup pour préparer la table ronde du coup, avec Ludovic et Adrien on, on s'est échangé euh, individuellement et du coup ce sujet s'est révélé à chaque fois chaque, chaque rencontre euh, du coup, quelles sont les limites du discours athée et non-croyant sur l'intolérance des religions Parce que parfois ça crée des préjugés sur les personnes croyantes, sur les religions, sur elles-mêmes aussi. Je pense
2: qu'on est dans un paysage aujourd'hui qui a un regard plutôt suspicieux sur les religions. En France, euh, la religion catholique a été euh, dominante. Aujourd'hui, numériquement, elle est très minoritaire. Elle est d'ailleurs représentée par beaucoup de populations racisées. Par, euh, euh, donc, ce n'est pas, euh, pas si facile de dire catholique euh, gaulois. Euh, ce n'est pas, pas du tout ça. Euh, oui, il y a des catholiques euh, dominants de milieux bourgeois euh, qui ont tous les attributs de la domination, qui parlent particulièrement beaucoup, qui squattent le micro, qui sont tous des mecs d'ailleurs aussi. Mais ce n'est pas la réalité sociologique de la, de la France. Et même à l'intérieur des prêtres, euh, aujourd'hui, et en particulier dans les dernières années, on a tellement eu des actualités par rapport à l'Église qui ont montré des scandales qui sont réels, mais qui ne sont quand même pas non plus le fait de toutes les personnes. À midi, je déjeunais avec, euh, avec un, un danseur gay. Et il me disait que dans son école de danse, il a été le miroir de projection de tellement de gens. L'homosexuel voilà, qui ne parle pas de sa sexualité, on l'imaginait en, en prédation, en emprise sur tout le monde dans l'école. Tout le monde fantasmait les relations sexuelles qu'il pouvait avoir avec tout le monde. Donc il y a une espèce de montagne d'a priori. Et je crois que voilà, ça m'a touché. la semaine dernière. Je rentrais au Mans et je vois un prêtre tout au bout de du quai, qui s'était isolé de tout le monde, puis il monte dans le train, il est resté dans le couloir, il n'a pas osé se mettre à sa place. Donc le sentiment d'être minorité, d'être mal vu, qui est des a priori, euh, c'est quelque chose que euh, on peut retrouver, même chez les catholiques ou les chrétiens en général, alors même qu'on a tendance à penser qu'on peut taper dessus parce que c'est des dominants. Euh, sauf que ce qui est vécu, c'est quand même eh ben, cette espèce de déclassement et euh, il peut y avoir un un espèce de repli dans la citadelle assiégée, et comment dire, pas, ça sent pas bon, ce n'est pas terrible. Et donc probablement voilà, qu'il faut aussi se départir de ces a priori de jugement, et sachant qu'en plus aujourd'hui, on a cette tendance, qu'on voit bien dans les milieux féministes, de dire « merde, on a perdu le spirituel euh, ». Et puis aussi que par ailleurs, les gens ont aussi euh, reconnecté avec le Covid, de se dire ben, proche de la nature, proche de, de traditions de méditation de partout sur la planète Alors finalement ça nous interroge là-dessus et quand on est athée probablement qu'on peut être aussi intéressé par euh, ce que vivent les gens dans leur, euh, dans leur rapport au transcendant c'est-à-dire à ce qui nous fait sortir de nous à ce qui reste assez mystérieux à ce qui, ce qui peut aussi être une complexité donc je pense que voilà, évidemment qu'il faut que tous qu'on se dépouille de nos a priori et qu'on est au contraire a priori que la réalité, le jeune croyant qu'on a en face de nous, il est complexe. Cependant, <rire> euh, du coup, quand on est une minorité, on fonctionne un peu comme des milieux militants, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qui font réagir. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à penser que ce n'est pas indispensable de faire réagir, d'embarquer dans, dans la réaction automatique. Voilà. Si on a un groupe de jeunes qu'on ne connaît pas et qu'on va direct sur les sujets de GPA, effectivement, on va avoir une petite bande si on tombe sur un groupe où il y a quelques cathos un peu investis et voilà, quelque part, on ne pourra plus parler. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire avant d'arriver sur ces sujets-là. Il y a beaucoup à dire dans, justement, dans... Il me semble que dans votre tradition, il y a de l'ouverture, il y a du respect de l'autre, il y a de l'amour inconditionnel de l'autre. Or, est-ce que la question de l'orientation ou de l'identité euh, sexuelle, ce n'est pas une diversité, tout simplement. Il n'y a pas d'incompatibilité à accueillir cette diversité-là alors qu'on prône d'accueillir beaucoup de diversité. Et puis, euh, et puis, je pense que les jeunes chrétiens comme... Les jeunes sont quand même tous euh, assez perturbés par les questions d'identité en général. Donc voilà, eux, ils vont prendre le prétexte euh, d'une réaction religieuse, mais probablement ça parle aussi de ça parle aussi de leur euh, de ce moment de la vie euh, où la, les questions de genre viennent les quelque part ils se rassurent avec un avec un truc tout fait parce que quand même euh, je pense même qu'il y a des personnes qui s'approchent des discours religieux pour nourrir leur leur homophobie intériorisée. Euh, pour ne pas affronter cette question ils vont se rapprocher euh, de discours euh, qui vont les rassurer donc ne t'inquiète pas ça n'existe pas tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir mettre ce truc là à distance c'est quand même trop horrible donc voilà c'est complexe et ça mérite beaucoup de, de délicatesse de bienveillance
0: Merci. Est-ce que du coup il y a des, des limites plus spécifiques à la question de l'islam ou est-ce que c'est le même principe de euh, les discours athées qui sont souvent très, enfin même toujours, en tout cas très souvent, stigmatisants envers les religions Ça suscite une réaction plus qu'une réflexion et que du coup c'est pas possible de dialoguer
3: Ah si, si. c'est toujours possible de dialoguer, il faut. Euh, moi j'essaie je, toujours d'être autour d'une table avec tout le monde. Et je ne vois pas des... Bien sûr que ce n'est pas juste politique, il y a une réalité aussi. Mais enfin, je ne vois pas des couleurs, des sexualités, des genres et, et des croyances autour d'une table. Je vois des êtres humains. Et avec euh, une, une fluidité aussi dans, dans, dans ces, dans, par rapport à ces concepts de qui est croyant, qui n'est pas croyant. Bah quand on commence à vraiment poser des questions et gratter là-dessus, je vois des gens qui se disent athées, qui sont plus spirituels que des gens qui sont euh, soi-disant super pratiquants mais qui sont au niveau zéro euh, plus euh, epsilon, à peine, en termes de spiritualité. Donc ça, on, on connaît tous des cas, ça nous fait tout sourire, parce que c'est des choses qu'on bah, même quand on est athée ou croyant, on connaît très bien ça. Et puis si on voit Emmanuel Todd ce qu'il a écrit en termes de sociodémographie sur les catholiques zombies, bon, parce que c'est la France, mais on pourrait faire la même chose sur les musulmans zombies, genre, euh, moi je ne suis pas pratiquant, ah non non, mais le port c'est haram, euh, voilà, on voit que ça devient très identitaire aussi à une forme d'identité comme ça, euh, fascisante, patriarcale, viriliste, exclusive. Je ne suis pas comme toi, donc je me définis par rapport à toi, en fait. Mais je ne sais toujours pas qui je suis. Euh, on répond euh, « Ah ben, on ne veut pas être remplacé parce qu'on est tous des Blancs, Gaulois, cathos. Mais est-ce <rire> que vous êtes vraiment cathos? Est-ce que vous êtes vraiment blanc et Gaulois Bon, je crois que ça ne fait aucun doute qu'on ne l'est pas. Oh, personne. <rire> ça fait longtemps. D'ailleurs, ça s'appelle la France, pas la Gaule. Mais, mais voilà, on voit qu'il y a tout un, fantasma, tout un tas de fantasmagories autour de ça, euh, autour de ces identités performatives, c'est-à-dire je fais ceci ou je pense à cela, donc je suis dans cette case-là, qui sont pas mal dé développées par des théologiens queer, théologiennes queer, Stuart et la papesse du queer, j'ai oublié comment elle s'appelle peu importe, mais bon, voilà, c'est des notions qui sont assez... Et qui sont intéressantes, parce que la façon dont on traite des questions soi-disant minoritaires, comme disait Moscovici, père fondateur de la psychologie sociale en France, bah, ça en dit beaucoup sur euh, la majorité, en fait, sur la façon dont la société fonctionne. Parce qu'on fait tous partie de plein de minorités, en fait, qui se croisent qui ou pas, qui se rencontrent ou pas, qui dialoguent ou pas. Mais euh, une minorité comme ça, dans un coin de la société, ça n'existe pas. il y avait un autre point, oui, l'homonationalisme. En bon français, on dit « celui enfin, ou celle qui rentre en dernier, ferme la porte ». Et il y a eu depuis 10-15 ans, euh, dans les communautés LGBT+, histoire de ne pas faire que du « taper sur les religieux <rire> »,« euh, plus, plus, plus hein, », LGBT+, l'émergence de représentations homonationalistes, euh, c'est-à-dire qualifiées en tout cas en sociologie. Euh, on commence à avoir de plus en plus de droits, et l'égalité n'est pas si loin que ça. Donc, tout ce qui est un peu racisé, un peu noir, un peu musulman, un peu trans, il faut mettre un peu de côté. Quoi. Parce qu'il y a un moment, il faut être sérieux. -ce c est... C est des gens dans les assemblées qui me disaient ça. Je me suis dit, mais on est où là okay. Et, Et c'était d'autant plus choquant que, voilà, on peut intuitivement, comme ça, se dire, ah, mais les minor... ou les gens qui font partie de minorités sont au courant de comment ça se passe, l'oppression, voilà, les discriminations, on ne veut pas les reproduire, ah bah si, 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 et d'autant plus euh, violemment en fait en interne euh, qu'on les a subis, qu'on ne veut plus les subir et que s'il y a une, une porte de sortie, une espèce d'espoir, vague lueur comme ça d'égalité pour une toute petite partie de cette minorité, bah, vous avez toujours quelqu'un qui va fuir en courant en disant bah, c'est c'est pas grave, les autres suivront un jour peut-être. Et il y a eu voilà, ce discours. Euh, moi, j'ai participé à des, 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 des marches des fiertés où je voyais des gens qui infectivaient des personnes racisées musulmanes en disant Mais tu ne peux pas être musulman. L'islam est une religion homophobe et transphobe. Allez-vous construire avec ce genre d'affirmation, tout en sachant que s'il va dans la mosquée, on va lui dire exactement la même chose, mais en miroir. Tu ne peux pas être homosexuel. <rire> ce sont tous des pervers ou, ou trans ou autres. Donc, euh, euh, je pense que les limites, en fait sont plus liés à la question euh, des angles morts, en fait, plus qu'à la question de, des frontières entre croyants, athées, avec toute l'histoire de la France, bien évidemment, que je ne vais pas répéter, et de la migration, de la décolonisation, je ne vais pas répéter. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment, à un moment, un angle mort en termes de lutte contre les oppressions. Et ça fait partie de toute forme de maturation de, de, de quelques mouvements que ce soit, et de community building, donc de construction systémique d'une communauté quelle qu'elle soit alors qu'à un moment on perd de vue les objectifs l'objectif c'est pas qui est euh, trans, gay euh, lesbien, lesbienne, pardon euh, croyant euh, racisé ou pas même si tout ça c'est important parce qu'il faut nommer les choses pour mieux les dépasser et les transcender mais l'idée c'est pas de se renfermer les uns les autres les uns les autres dans nos propres petites catégories euh, infinies parce que plus plus on peut en faire plein voilà.
2: Juste quand même, pour aller très très vite, c'est... Euh, Qu'est-ce que je dirais quand même à, quel à quelqu'un qui est croyant Je dirais que Dieu ne kiffe pas de tailler des bonsaïs et que, euh, en fait, va là où il y a de la vie. Là où tu sens la vie en toi. Et, euh, et à l'intérieur de ta proximité avec ta communauté, si ça te fait du bien certains trucs, bah vas-y. Euh, S'il y a des gens qui te font du bien, vas-y. Euh, mais... Euh, Écoute en toi là où il y a de la vie. C'était Sex Powerment,
0: un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram Sex Powerment Project.